0: Esta semana, João Miguel Tavares sentiu-se infernizado com o crescimento de casos de pedofilia na Igreja. Ricardo Araújo Pereira considera-se visitado, depois de saber que, além do Papa, também Obama vem a Portugal, e Pedro Mexia confessa-se vestido de branco, como Roberto Leal. Está reunido o Governo Sombra. Viva, sejam bem-vindos, com o sem rolha, daqui a pouco vamos fazer o rescaldo do Congresso do PSD neste Governo Sombra, com Pedro Mexia João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira, Antes da distribuição de pastas, com o João Miguel Tavares a querer ser ministro da administração interna esta semana, para, tanto quanto percebi, impedir os polícias de continuarem a disparar na direção dos pneus dos automóveis. Percebi bem, João Miguel Tavares? Percebeu bem. É porque os polícias portugueses têm essa,
1: uma espécie de azar genético que faz com que cada vez que disparem para os pneus de automóveis, aceitem na cabeça de alguém. Acho que desta vez não foi bem na cabeça, foi mais não, uh, nas costas, nos pulmões e, assim, uh, mais uma, uma pessoa desta vez não, não, chegou a, não chegou a ser uma figura pública, mas era uhum. alguém conhecido no meio da música. Um de rap, rapper, MC, Snake. MC Snake. que era um colaborador de Sam the Kid, alguém que eu aprecio particularmente. Uh, e, 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 basicamente, é, sobretudo, para sublinhar a tristeza e a incompreensibilidade daquilo que muitas vezes passa realmente uhum. na, nas
0: polícias em Portugal. Da o me... caso está mal esclarecido, não é? O caso um... está muito mal esclarecido. Umas histórias para contar ainda nisto.
1: Quer dizer, eu, para começar, gostava de esclarecer como é que é possível que um policiante com uma arma que nunca disparou na vida. Não uhum. seja, é logo uma coisa que... Não sei se acontece em algum país do mundo, mas em Portugal, pelo visto, acontece. Alguém anda com uma pistola e fez o treino todo com, uma outra, com outro tiro e dá uns tiros, basicamente, de dois em dois anos. Parece que vão dar cinco tiros para uma carreira de tiro. Quer dizer, é, é, parece-me perfeitamente ridículo. E depois... De facto, provavelmente a polícia precisa ter regras mais claras sobre aquilo, a legitimidade do uso da arma, porque é absolutamente incompreensível que alguém por não parar num, num stop. Haja polícias que vão atrás dele, nada contra, e desatem os tiros simplesmente porque alguém não pagou num stop, não sabe por que razão. Podia ser porque está embriagado, ou porque tem a X no banco de trás. Quer dizer, agora, sem haver uma razão plausível e, e, e muito concreta, não é? sem, sem haver uma ameaça gravíssima aquilo lá à paz pública, ou de alguém dentro do automóvel estar a, a, a pôr em risco a vida de outras pessoas, parece-me absolutamente incompreensível que um polícia agarre na sua arma e desata os tiros de alguém e, e assim um, morram pessoas que não é a primeira vez. Estamos a falar de. 40 pessoas, o que se soube na sequência deste caso,
0: assim. e que já foi referido, é que os agentes da PSP têm muito pouca formação hum. de tiro. É normal que se tenha uma polícia nestas condições? Bem, dizer... Além da questão
2: da formação, que é óbvio que, é óbvio que não, não se pode confiar uma arma a alguém que não, que, não, que não está familiarizado com ela, mas mais importante que o treino, enfim, eu, eu salto pelo treino porque o treino é uma questão óbvia, não se, como, 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 é, como é evidente, mas é a, a questão da situação, das situações em que é permissível uh, disparar e disparar uh, com possibilidade de matar alguém, porque é sempre uma possibilidade de matar uma pessoa quando se dispara contra ela ou na direção dela e, quer dizer, na vida civil nós temos regras que nos permitem uh, saber quando é que se pode usar legitimamente a violência, a uh, violência autodefesa, coisas desse género. E eu suponho, e suponho que existe certamente, existirá certamente um protocolo também para a polícia nessa essas matéria. essas que o, que, o, que o João Miguel estava a dizer, nomeadamente não só a autodefesa em relação a, a, ao próprio agente, como em relação a terceiros, se há, se, o, se o criminoso ou a pessoa um suspeita estiver armado, estiver, enfim, a praticar um crime. Agora, em fuga, um tiro pelas costas, enfim, mesmo que tenha sido imagino que tenha sido acidental, uh, dá a ideia que, mais do que a questão do treino, uh, a questão das situações em que se pode esperar não está muito bem, não está muito bem definida e, por defeito, parece acontecer uh, com facilidade em determinados, em, digamos assim, em determinados bairros e com determinados despeitos. E isso, evidentemente, é uma mancha... Na, em relação às autoridades policiais. Como é que situações destas
0: podem eventualmente ser evitadas ou minimizadas, Ricardo Araújo Pereira?
2: Uh,
3: eu não quero ser injusto, mas eu julgo que o condutor poderia ter evitado esta situação se fosse branco, eu tenho alguma. Ele tem culpas no cartório, eu... a negritude, julgo que pode ter causado. Era suspeita. Sim, era suspeita. É assim mesmo a suspeita. E, portanto, eu, na minha qualidade de cidadão que é caucasiano, ainda assim, tenho uma compulsão grande para passar a andar com o carro, com a gente a sentar no chão, sem pneus, que é para não haver tentações, <risos> mas é um caso muito triste, quer não tenho nada para dizer sobre isto.
0: Uhum. Entregamos, portanto, a pasta da administração interna esta semana ao João Miguel Tavares. O Ricardo Araújo Pereira, por sua vez, quer esta semana um cargo original, quer ser ministro dos bónus, para os dar ou para os receber? João, eh, Ricardo Araújo
3: Pereira. As duas coisas, porque eu acho que só se pode ser ministro da tutela dos bónus... Eh, competentemente, se em, em determinado ponto... Fores bonificado. Sim, fores bonificado também. Há Vamos que ser lá lá bonificado cá. para saber bem bonificar. E eu, em primeiro lugar, é isso fiquei, eu fiquei... Toda a gente viu isso não é, nos jornais esta semana. em torno do não. alegado
0: bónus, por bom desempenho atribuído a José Penedes o Presidente da REN. Exato,
3: é... o alegado bónus. Hum. E... <risos> Mas houve também na... Que é um dos
2: envolvidos no caso, faço a é, um, é um dos é cuidados, aliadas, é, não, quero, não, quero fazer sim, notar que, essa, é, que a atribuição desse bónus foi votada com, pelo acionista estado. Uhum. Se não tivesse sido o acionista Estado, porque os acionistas privados, pelo menos alguns, uh, manifestaram-se contra. Uh, e, portanto, isso não deixa, de ser, não deixa de ser curioso que o próprio Estado não deu o exemplo uh, neste uhum. momento. Sim, mas é, é justamente por isso que é
3: O Estado em Portugal costuma dar sempre bons exemplos. É justamente por isso que eu gostava de ser ministro dos bónus. Porque gostava de, uh, tendo em conta isto que se passou, eu gostava que, o, que os... Eu vou dizer agora uma palavra que causa sempre alguns risos é como, por exemplo, povo, já não se diz povo eu, eu vou dizer, vou arriscar trabalhadores, <risos> a palavra trabalhadores que é mais ou menos absurdo hoje não, uh, é proletário não, mas trabalhadores já, já começa a cair em desuso também e eu, o que eu queria dizer aos trabalhadores era que eu, eu vejo às vezes manifestações, queremos um, um aumento de, de salários de 3%, 4% e desde o patronato até ao governo toda a gente diz, isto é absurdo isto é uma, assim, são reivindicações e porque a realidade da economia... Eu, o que eu proponho aos trabalhadores é que passem a reivindicar bónus. <risos> Borrifarem-se nos salários. Não, isso, isso acabou. Aumentos salariais não fazem sentido. Agora, bónus? Isso é de alguém que entende a economia de forma responsável. João Miguel... Não, é, é verdade, não é, não é
1: só a questão dos bônus. É, 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 Ele disse, disse trabalhadores. Mas eu já vos disse, eu, eu engano um bocado.
3: É, <risos> não, a mim não me engano. <risos> eu engano um
1: bocado, porque é verdade, embora eu não, não... Eu tenho algum problema com os sindicalistas, mas são com certos sindicalistas. É, mas só, também é, tenho tudo, grandes tudo, problemas... Os em particular. Mas também tenho grandes problemas com administradores do género, o Rui Pedro Soares, que num dia ganham mais do que um pobre trabalhador para aí, em um dois meses. Nem eu disse pobre é. trabalhador. Pobre trabalhador. um pobre trabalhador ganha é. dois meses. Quer dizer, quando estamos a falar de alguém que ganha qualquer coisa em moeda antiga de 600 contos ao dia. Quer dizer. Há aí ah, um nível de oportunidade que realmente uh, se coloca, é
3: evidente. Isso Precisa, é, então, isso é de hoje em dia, ganhar 600 contos em moeda antiga por dia não é grande vantagem porque o já não troca isso para ele. É <risos> Agora Pedro
0: Messias vai aconselhar um romance de
2: Soeira Pereira Gomes. <risos> para, para qualquer Deus. Alves deles. <risos>
0: Isto dos bónus
1: não, não me é merece... que Os,
2: os bónus parece-me parece uh, curioso, porque... Tu, assim, aliás, tu
1: és um trabalhador do Estado, se calhar tinhas direito a bónus. Tipo, sei lá, se os filmes forem sempre porque... bem projetados e que não tivesse focado... <risos> não, porque a ideia, ideia é? muitos dos,
2: dos bónus têm sido atribuídos têm sido atribuídos a arguídos. E, portanto, deve é haver uma espécie de bonificação, <risos> Sim, por, é uma espécie de subsídio de risco. ah vais ter muitas chatices. Mas é. tem que ir muitas vezes ao tribunal e os bancos são duros. Exatamente. Ah, Porque
0: é posto como Iniciado pela prática de um crime de corrupção é. passiva.
1: É, não, mas e depois aquilo. É como, os, como também aconteceu é na é Caixa Geral de Depósitos. É é <risos> achas que por ser passiva é mais a calhar Mas é como na Caixa é. Geral de Depósitos e tal, é que depois. Isso pensa que é uma inevitabilidade. Ah, pois foi ele, saiu e portou-se mal, mas não, tem mesmo que ser.
3: É, o é que essa é uma discussão antiga. Quem é que é, qual é o mais corrupto, se é o passivo, se é o ativo. Exatamente, sim. Uma discussão é, antiga, né? opinião de Sim. É mas
2: dessas coisas, dos bónus é como os louvores aos motoristas. Na, no final da em, em Diário da República no final da do mandato de um, de um ministro toda a gente um, leva não é? uh, e, e o, eu sei que é um um senhor que tem muita noção eu nunca ganhei
1: um, eu nunca ganhei um bônus na vida
2: não nenhum ora este tão pelo visto o não? sistema às
3: vezes funciona não. João Miguel Tavares nunca foi bonificado <risos> tu já foste ah, bonificado. acho que não quer dizer, nunca que... ganhaste bônus também e tu também não Fica atribuída... Já bonificado, fica atribuída a
1: pasta... No ah, está assim, a ser... Vamos, oh, vamos avançar...
0: vamos avançar... É... Eu acho que ele já foi bonificado. Quando é que haverá, já agora, a distribuição de dividendos aqui no Governo de Sombra, senhor Ministro?
3: Isso é... Ah, não, mas do meu pelo dos, é claro, um vamos... dos bónus... Pois, claro.
0: Estamos a atribuir-lhe a pasta... Nobre, em o meu é amigo, exemplo,
3: o Carlos Vaz Marques, que é o coordenador real, pergunta-me a mim, que hoje, esta <risos> semana, por fantasia, senhor Ministro dos Bónus, quando é que vamos dividir? Há fantasias poderosas. Mas...
0: <risos> Bom, então agora Boa é a altura de, de é. dar um lugar ministerial ao Pedro Mexia, que quer o cargo de Ministro da Educação, por causa do bullying. Mas não,
2: do bullying entre crianças, tanto quanto percebi, Pedro Mexia. É entre elas? Entre, é? entre os miúdos uns com os outros? Não, isso deixou. Não, é. É isso não, 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 também ah. interessa, também vamos falar disso. Ah. Eu acho que é engraçado porque nós começamos a ser. Uh, sensíveis a este, a este assunto ou mais sensíveis a este assunto desde que ele passou a ser em inglês. É um bocadinho <risos> uma história do... Do downsizing e do benchmarking, ou para citar Gato Fedorento do Encorning, e desde que, o, desde que a violência nas escolas uh, se chama bullying, tem outra, tem outra, autoridade sociológica. Mas não há uma palavra em português para isso,
1: não sejas injusto, sabes lá as quantidades, O e trabalho eu, que eu já tive, encontrar uma palavra em português. E houve, do, isso, e houve dois casos. De, de, <risos> não é a mesma coisa. Enfim, há, há
2: vários tipos de violência diferentes, mas tivemos em, em, em pouco tempo dois casos que foram bastante. Uh, elucidativos, o um mais elucidativo do que outro, devo dizer, que foi o caso do telemóvel, porque não só, não só registou as imagens passadas numa sala de aula, como mostrou esse novo fator de perturbação que é o telemóvel. Uhum. Um, e agora tivemos este caso do professor, professor de música que, de música que, que, se, entra. que se suicidou, que, que me parece que é, é um caso é, é um bom e um mau caso para falar do assunto. É um mau porque acho que, apesar de tudo, a maioria das pessoas Uh, tem uma, est uma estrutura psicológica que permite resistir de outra maneira a isso, e, portanto, é um caso atípico, uma pessoa pode se suicidar por qualquer contratempo da sua vida, Uh, não não diminuindo uh, o, o grau de angústia em que ele estava, não me parece que a questão do suicídio deva ser excessivamente valorizada, tem a ver com, enfim, com, com, com a estrutura uh, daquela pessoa e com os problemas que, que ele também tinha uh, individualmente, independentemente dos, dos seus problemas no, uh, no local de trabalho. Mas, mas há outras coisas que são importantes, mais do que o suicídio dele, o suicídio dele é importante do ponto de vista humano, naturalmente, mas do ponto de vista da educação é mais importante, por exemplo, que tenha desaparecido a ata Uh, onde ele fez queixa da, da, enfim, do, dos enxovalhos a que era submetido pelos alunos. Isso sim, é muito, do ponto de vista do sistema de ensino, é muito mais preocupante. Porque... Ter-se-á queixado sete vezes. Sim, e agora, esses e agora não, 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 está, não, está, não está documentado. Essas, essas queixas uh, desapareceram. E isso sim, porque isso, isso supõe ainda por cima uma, uma, uma prática corporativa e cobarde da parte das escolas de denunciar Uh, situações que, podendo não levar a fins tão trágicos como este no caso individual, mas que, evidentemente, corrompem a noção de autoridade uhum. e, de, e, de, e de hierarquia e de paz social dentro das escolas. Não é?
0: Como é que estes casos podem ser combatidos, Miguel Tavares?
1: acho que, sobretudo, quer dizer, eu acho que existe, de facto, um minar da situação do, dos professores nas escolas, sobretudo porque os Ministérios da Educação uh, sempre olharam para, para a escola, para a educação, para os professores, um bocadinho como a moda primavera, verão, parece que todas as estações há uma atitude diferente em relação à escola. Agora bom por faltas, agora já não bom por faltas. E, é, e há um constante, uma constante modificação de, de regras, e, essa, e a estabilidade é uma coisa muito importante para a escola. Aliás, nós hoje, eu hoje em dia olho para, mesmo para aquilo que é um mapa escolar, quer dizer, para, para, as, para as próprias cadeiras que são lecionadas, as disciplinas que eles têm, aquilo é irreconhecível uhum. nos, desde que nós lá estivemos há 15 anos. Irreconhecível. É uma outra escola, é uma outra uhum. lógica. E isso faz com que essa falta de estabilidade mina, mina tudo e mina, inclusive,
0: é também a autoridade dos professores. Oh, Ricardo, o que é que tem a dizer sobre o bullying?
3: Sim, eu, quer dizer, eu, eu já escrevi sobre a inserção própria, lá está. É. E, e eu sempre... Para mim, sempre foi muito claro que o problema da educação em Portugal é, é culpa dos professores. Porque é óbvio, é, basta olhar para, para o... Ministério muda no mínimo de todos os quatro anos, por isso não pode ter culpa de nada. Não, <risos> os miúdos estão lá a contragosto. Sempre estiveram lá a contragosto, por isso não contam. não e podem saem, também. E também lá estão menos saem, tempo. Sim. Maiores, também. Agora, os professores são mesmo aqueles que querem ir, uh, querem ir para lá. E, portanto, tu, essa é logo um primeiro, uma primeira característica que me faz suspeitar deles, uma classe profissional que é suposto educar as nossas crianças e que deseja ir para uma profissão em que não sabe para o ano onde é que vai estar, uh, educar uh, gente que manifestamente não quer ser educada em, em, grande, em boa parte. Uh, eu eu lembro-me de... Antigamente... Tens, havia, tens a noção aqueles... do risco da ironia, não tens? <risos> é, só para não, te comparar para, é é para, ser... para os mails. É só a dizer que, é que é... antigamente havia aqueles professores sádicos e nós agora temos uma quantidade enorme de professores masoquistas. Esta, é, é difícil para mim compreender uma pessoa que diz hum, eu quero ser professor, tenho, tenho dificuldade. Agora, há um grupo de pessoas, eu já disse isso, e não percebo porque o Ministério nunca pega nas, enfim, nas dicas que eu dou, uh, são opções. Há um grupo de pessoas que eu gostaria de ver, uh, enfim investido na profissão de professor, que são, são os ciganos. Porque é um povo que está, está habituado ao nomadismo. Exatamente. Uh, está habituado, tem fama de se desenvencilhar bem das caramuças, E, portanto, qualquer papá dos subúrbios que queira ir tirar satisfações do professor Lelo, eu gostava de ver. Sendo gostava boa. de ver
2: alguém. A gostava. É, gostava.
3: É, é, eu... Eu gostava de
0: ver isso. Muito bem. Está feita a sugestão para o Ministério da Educação. O Pedro Mexia fica então com a pasta de Ministro da Educação por esta semana. Pode ser que ponha em prática aqui a proposta do Ricardo Araújo Pré. Daqui a pouco o rescaldo do Congresso do PSD, aqui sem rolha, Antes, o João Miguel Tavares confessa-se infernizado com os casos de pedofilia na Igreja que não param de se multiplicar. Esta semana foi no Brasil e este programa hoje está com um tom... É verdade. É, mas, tudo cego, não, cego, não é? mas...
1: Por cima veio o sol que e, e ah, mas agora anima. Agora anima. <risos> Bom, Vamos e também algumas notícias de, de casos, supostamente em Portugal. Não é? Houve uma tese de outro momento que tem lá uns números. Dez. Mas em Portugal também nunca se sabe nada e, portanto, nada de é confirmado uhum. uh, as estatísticas não, não, não explicam nada portanto é sempre esse o problema uh, mas mas de facto uh, há um acumular uh, de casos e em todo o planeta portanto também supõe-se que Portugal não há de ter fugido à regra mas o que eu queria aqui salientar hoje em dia a atitude da igreja é diferente e, e está numa atitude de muito de admissão de culpas e de pedir perdão e de, e de não querer esconder digamos assim essa atitude mudou. Mas, infelizmente, o caminho é isso que eu, que eu queria referir. Aquilo que não mudou, e que era importante que mudasse, mas isso ninguém tem realmente coragem para dar esse passo. E é daí a minha indignação em relação a isso, sobretudo porque eu, enfim, hoje menos, mas já fui uma pessoa que tive muito dentro da igreja e, e conheço muitos padres e, e, e acompanhei a vida deles, muito próximos, portanto é uma coisa não que eu sei... Fizeram, não te fizeram mal. Mas. Não, a mim não me fizeram mal. <risos> Nenhum, bem pelo contrário. Mas... Uhum, mas conheço, enfim, conheço bem isso. Uhum, e, 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 bom, aquilo que eu queria sublinhar, basicamente, é a questão do celibato. E isso nunca é pensado. Uhum. Ou seja, a Igreja não deu ainda o passo que para, para mim parece decisivo dar, que é admitir ou pelo menos estudar a relação entre o celibato e o que o celibato pode provocar em relação a este tipo de atitudes uhum. desviantes, chamemos de assim. Uhum. E esse passo ninguém, ninguém quer dar, o Ratzinger manifestamente não quer dar. E esse é o passo que a sociedade tem que exigir que a Igreja dê. E que haja uma reflexão profunda sobre a relação entre aquilo que é o celibato e, aquilo, e o, o que o celibato faz uh, a imensos padres, uh, a solidão que promove a imensos padres, sobretudo a questão dos padres de dos Santos, pessoas que vivem completamente isoladas na sua Igreja. O lado, que, o lado de, do, do padre enquanto alguém investido de um poder Uh, muito Sim. grande, e, portanto, esta conjugação uh, de fatores, até que ponto isso pode ou não amplificar aquilo que sejam tendências uh, normalmente pedóficas?
0: Uh, reabrem este dossiê, ou uh, deviam reabri-lo, pelo menos?
2: Não, eu, eu uh, acho que o celibato é um, é um assunto que deve ser investigado e discutido, eu, a mim não, não tenho nenhum problema com o fim do celibato. Acho, acho que até que era desejável, uh, tendo em conta que as outras igrejas cristãs vivem pacificamente com, com, com o facto de terem sacerdotes casados e não vinha mal uh, ao mundo daí. Tenho muitas dúvidas em fazer esta ligação entre o celibato e a pedofilia. Muitas dúvidas. Isso confesso por uma razão simples. Porque... É que... E o Papa? Não, não tá... por uma razão simples. é Porque... O que, o que o celibato certamente causa foi aquilo que causou durante séculos foi os, os padres estarem umas paroquianas uhum. que iam lá mudar as velas mais vezes. <risos> e, e eles tinham os afilhados e coisa do género. Aqui estamos a falar em, em, em ter sexo com menores e muitas vezes com crianças. Uhum. Uma pessoa, pessoa por estar sozinha não se torna pedófila. É isso? Quer dizer, é isso mesmo. portanto, eu acho que há um, há um salto aí que para mim não está provado. É, é então, o primeiro é exemplo. Caso. que não, é, para, para mim não é, está... uma é, uma...
3: Tal, é uma coisa bonita. O quê? É para o piano uma... e tal. É uma coisa bonita. Mudar as velas. Mudar as velas. e <risos> isso é um bocado e, de trabalho de é, <risos> então. E não, isto é achas crime. que é
2: um mero acaso. Não, acho que não. Não é uma vertigem. Não é um mero acaso, mas houve. Como, é um mera, como não é um mero acaso, a quantidade de abusos feitos em colégios internos, em quartéis, em coisas desse género, onde há um contacto forçado entre pessoas e onde muitas dessas pessoas, ou vais-me dizer que os militares que abusam de outros são todos, são celibatários. A questão é não sei, e tu não sabes se tens a gente de estudar não, isso. Não, mas eu não sou contra que se estude. Mas eu eu... parece-me que a percentagem oh, é demasiado oh.
1: elevada e tenho dúvidas, que, nomeadamente a questão oh, oh, de... Oh, 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 quanto temos, tu, tu não estás amigos, um ca... a falar, falar de um envolvimento de 4 a 5% dos pais O que me parece uma percentagem já... Suponho eu que todos
2: os oh, arguídos, não estou em erro, todos os arguídos do caso de Casa Pia são casados. Com certeza, não, é? Não, é? Portanto, não, não creio que seja essa a questão. Acho que o celibato deve ser discutido, mas, de outra, mas não necessariamente ligado com isso. Então, eu queria discordar de uma coisa, enfim, eu, parcialmente, eu aí sou mais uh, crítico do que o João Miguel em relação à Igreja. Não creio que a Igreja tenha mudado de atitude. A Igreja mudou de atitude porque vem nos jornais uhum. uh, e, e é difícil discutir com as manchetes. E a Conferência Episcopal portuguesa esta semana... Uh, anunciou que em abril vai uh, discutir o caso. E anunciou quatro princípios, que me parecem bons, mas falta claramente um quinto. Falou em reconhecer a verdade, auxiliar as vítimas, reforçar a prevenção e colaborar construtivamente com as autoridades. Isto parece-me excelente, mas falta aqui uma coisa, que é a, a, a punição, para além da punição penal, uh, como dizia o Robin Williams, falando com um padre imaginário, não é só um pecado, também é um crime. <risos> uh, para além, da, para além da, da, da dimensão penal, os padres, bispos sacerdotes em geral, têm que ser castigados e não castigados da forma absolutamente hipócrita, que tem sido feito, que é mudá-los de paróquia. Não se muda um pedófilo de paróquia. Quer dizer, isso é, é, uma, isso é uma, uma, uma absoluta não solução da questão. O Papa anunciou que vai uh, publicar uma carta pastoral sobre esse assunto. É um documento esta, que, que eu acho que é urgente e que, e que devemos receber com, muita, Ricardo, com muito interesse. Tem palpite sobre esta questão do
3: celibato estar ou não na raiz... Tenho, questão? tenho. Eu também não acredito que haja uma ligação direta entre o celibato e a pedofilia, muito embora seja conhecida a minha posição sobre a abstinência como a não, perversão, não direta, a perversão direta, não sexual não é mais é, Não é uma
1: relação direta. Para é, mim é a perversão é, é, sexual mais saber aberrante. Saber se existe alguma relação indireta. Direta é evidente que não... Não, Mas eu, não há, não é? Mesmo... É saber
3: até que ponto isso potencia. É Sim. Eu, atenção, eu mesmo não... não eu... E o que seja fato de convívio potencia. Mas eu mesmo não fazendo parte do povo de Cristo... Uh, sou contra o celibato uh, o fim do celibato dos padres porque uh, pelo que isso vai fazer o casamento Quer dizer, ao assim, mercado, assim que um padre souber que é o casamento se for um homem de Deus verdadeiramente misericordioso recusará uh, começar a fazer isso às outras pessoas começar a casar os outros eu acho que só há casamentos hoje porque os padres não sabem o que o casamento é e portanto um, eu, eu só queria sublinhar que, que é, é interessante a Igreja dizer é perigoso os casais gay educarem uma criança. Os padres nos orfanatos é que tudo bem. <risos> bem. Ora bem,
0: com o João Miguel Tavares infernizado por causa dos escândalos de pedofilia na Igreja, o Papa virá em breve a Portugal, em maio, e esta semana foi noticiado que também o Presidente norte-americano poderá vir cá em novembro. É por isso que se sente esta semana visitado, Ricardo
3: É, é sim, visitado. Por porque, porque, entretanto, de repente, Portugal é não a Praia de Madrid, como o um ministro aqui há tempos que, <risos> quis, mas a sala de visitas do mundo. Quer dizer, vamos ter o... O Papa e Barack Obama parece o cenário de um campeonato do mundo da santidade. Tem o
2: Barack e o, não, e o Papa não, não. a ver Falta quem é. Não, não, como diria o João Miguel, o Obama e o Senhor de não. Não. Exatamente.
1: <risos> Tenho mais fé no, no, hum. no Senhor dos Estados Unidos. Já
0: iniciou a recitação de Osanas, João Miguel Tavares, Davares. Não pela vinda do Papa, pela vinda do Obama. Do claro. Obama.
1: Sim, mais para um do que o outro. Não, ainda não, mas uh, um espiritual negro qualquer, só homem, para hum. entoar aqui um dia destes.
0: A notícia da possível visita de Barack Obama foi, entretanto, desmentida aos preços por fontes da Casa Branca, portanto, oh, não existe não é? a dúvida.
3: A, a Casa Branca falou aos preços? Oh. A Casa Branca. <risos> <Não>. <risos> é 100% sem critério. Muito bem, mas eu, olha, tenho pena, tenho pena que não venha porque eu gostava de uma cimeira entre o Obama e o Sócrates, porque não me esqueço daquela entrevista em que o Obama mata uma... Uma, Uma mosca. mosca. Hum. E alguém explicar ao Sócrates que naquela situação é a mosca que se mata e não o jornalista. <risos> uh, isso acho que é, é, eu bastei é simpático.
0: Estás a falar do José, trocas-te, como uh, tá. nesta como esta semana
2: foi. Exatamente. Uh, Exatamente. O senhor estava estressado. Uh, está...
0: Há quem pergunta o que é que terá acontecido, entretanto, a esse locutor
2: porque... Não, mas ele soube... tinha, enfim, uma razão de força maior, pessoal e tal. O
3: Governo, em princípio, está a fazer tudo para a despedir. A Presidência da República tem uma comenda preparada
2: <risos>
0: O Pedro Mechia também se entusiasma com estas visitas, ou são-lhe mais ou menos indiferentes?
2: Não, eu estou vagamente ligado a, a, uma das, a um dos acontecimentos que... Vagamente, porque não faço parte das pessoas que lá estarão, portanto, um, que é um encontro que o Papa vai ter em, em Lisboa com as pessoas do mundo da cultura, digamos assim, que vai ser o um único evento não confissional. Ah, então vamos ter uma fonte Então Vai ser vai o um único um... evento não confissional no sentido que é a única, a única atividade um, com a presença do Papa em Portugal que não vai ter orações ou nada disso para poder chegar a outras pessoas que não, são, que não sejam católicas e, e isso para mim é, bem, é, bem, é bastante importante porque, enfim, com, com muitas reservas que o Papa me suscita em algumas matérias, mas é um homem da cultura e é um, é um intelectual toi Esperemos que uh, o Obama isso, depois tenha. E esse aponto que ele tem feito com, com, com os intelectuais, incluindo com intelectuais agnósticos uh, em vários países, uhum. uh, começando pela Alemanha, é muito positivo. Esperemos que o Obama depois convide o João
0: Miguel Tavares. Eu para... acho que sim, Não, A mim
1: nunca ninguém claro. me convida para nada. Ah, desde, que, desde que eu.
0: Já Mas imagina nem, nem o Obama a percorrer as é? ruas de Obama Móvil? Ah, olha. Está, então. é? Mas eu é uma expressão e ao terreiro passo vê-lo a ele. Isso é, <risos> é impossível. Está explicado porque é que o Ricardo Araújo Pereira esta semana se sente visitado? então pedir um si apresenta-se-nos muito a propósito. Vestido de branco. Olha. invoca o exemplo de Roberto Leal. Não
1: é engano nisto. O pois, antigo
2: não? exemplo, agora o Roberto Leal reinventou-se já não é ah, Mas já não vai agora. Canta a música tradicional. Não, não, não é. já tem uma nova. Já não se chama Roberto Leal, aliás. Ele tem não, um... ia mudar de nome. Como... Ah, o artista anterior. O, artista... o artista anterior. <risos> <entre risos> uh, não, porque eu acho que estamos a assistir, a um, um, um momento importante uh, em Cuba. Isso é por causa uh... das manifestações das chamadas
0: Damas de, de... Branco em Damas Cuba branco, esta semana.
2: Que é curiosa. que Isso é muito para mim é especialmente... Uh, há uma ironia histórica e política interessante porque porque há estas mães de branco portanto, são, são as mulheres são, são, uh, mulheres e mães de, mães de, de presos políticos dos presos, nomeadamente aqueles 75 que foram presos em, em, em 2003 dos quais 53 ainda estão presos uh, e que são evidentemente todos agentes da, da CI, do FDI porque evidentemente não há outro tipo de crime em Cuba se não esse mas um, que é, o que me parece interessante é essa rima com, a, com, a, com as mães da, da Praça do Maio da Argentina uhum. Um, e eu já tinha falado aqui no, sei se no programa anterior, se no, se no outro uh, sobre a questão da greve de fome e parece que de repente vira-se contra Cuba uh, uma série de atos e uma série de simbolismos que nós estávamos habituados a ver em relação às, às várias uh, e felizmente quase todas Extintas ditaduras de direita da América Latina. Uh, e, portanto, desde a greve de fome, da, a morte do Orlando Zapata, Zapata, outra, outra ironia histórica, uhum. até eu, o jornalista o Guilherme Farinhas, que, que, continua, em que continua em greve de fome, a questão da, da, da bloguista Joana da, da, da Sanchez, sim, eu... a cubana, a, o, o, o Rivero, o, agora as, as Damas de Branco, e portanto acho que há, há claramente, hum. para além daquele momento grande de grande humilhação do regime, que é uma coisa, havia um, um diplomata americano que dizia sobre Cuba. Uh, o, o aforismo enquanto, enquanto há a morte, há a esperança uh, dizer, querendo ele dizer evidentemente que quando o, quando o Castro morresse o regime cairia e ele já neste momento uh, atravessa uma provação maior do que a morte que é andado, de fato de treino que é realmente a, a humilhação máxima que um, que um líder de história... E não é só o fim de semana? Pô. Não, não, é simples um, e, de facto, há alguns sinais. acho que, que começa a ir a sem descomerciar. É. E aí, cai Sim, mesmo regime. É, há, alguns sinais, há alguns sinais importantes e positivos. Na semana passada
0: com... não falámos aqui de umas declarações do presidente brasileiro que provocaram controvérsia Sim. Mas agora vem a propósito. Lula da Silva comparou os presos políticos de Cuba aos bandidos das cadeias de São Paulo. Viu essas declarações, Ricardo? Lula não, Lula de Pereira. não, não, não vi. A frase é. exata de Lula foi esta. Eu penso que a greve de fome não pode ser usada um pretexto de direitos humanos para libertar as pessoas. Imagine se todos os bandidos que estão presos em São Paulo entrassem em greve de fome e pedissem a liberdade.
1: É uma
3: frase feliz. É, das, das, das frases felizes que ele tem preferido. Uh, não foi o imitador do Lula, que disse, certeza. É que isso certeza. Um foi a de é... pressa.
2: Ele, ele fez outra com uma grande, com um grande sentido de Estado em, agora em Israel, que foi uh, recusar-se a oh, uma. uma... Recusar-se, não foi, alegou que não tinha agenda para ir um monumento às vítimas do Holocausto, mas foi de pôr flores no túmulo do Arafat, que foi uma coisa que eu muito bem nas autoridades israelitas também. É um homem cheio de tato. O Ricardo não tem. Eu, não, eu,
3: eu acho que os presos políticos deviam acabar, mas não no sentido em que o Fidel acha que eles deviam acabar. Uh, e é por isso que gente que deseja eliminar fisicamente os seus adversários políticos. Não sei se lembram que eu, na semana passada, fiz uma referência a isso também. Gente que deseja eliminar fisicamente os seus adversários políticos não me interessa. E eu, há, há imagens, aparentemente, sobre, a, sobre a Cuba em que há ah, lá estéricos a, a falarem sobre as senhoras de branco, a dizer esta rueda do Fidel. A rua do Fidel, uh, O Fidel mal manda já no seu quarto, para comer na rua, quer dizer, é muito muito Por
0: tudo isto, temos Pedro Mexia esta semana vestido de branco, e pensar em Cuba, agora o Congresso do PSD. Ah, finalmente um tempo ligeiro. Depois
2: de é pois, pois assuntos sérios. Vamos à palhaçada. Quem é que
1: ganhou
0: hoje o Miguel Tabares? Castanha Barros.
1: Castanha na... É na... a partir de agora ocupa um lugar na operação. Então, se... Eu já tinha ouvido é... falar. As Caldas. Não, não, não. Mas Castanheira de Barros é um homem mais candidato, mais Castanheira de Barros. Eu já o que ainda falar dele, de mas vê ao vivo é mesmo outra coisa. Fiquei absolutamente fascinado foi bonito. Foi eu mesmo que. O eu... vencedor, não, não houve, não houve vencedores. Quer dizer, aliás, acho. Bom, enfim, se tiver que haver um vencedor mesmo, foi é. terá sido um bocadinho. Tal, a, indústria posso... a indústria da cortiça, claramente. A cortiça Já vamos falar da rolha, mas no há uma. Alguém... Rangel, no meio daquilo, do... dentre os candidatos, parece-me que foi aquele que saiu um bocadinho hum. melhor, não é? O a Rangel, do Alberto Jardim. Uh...
3: Ricardo, hum. lhe pareceu sair reforçado do Congresso? O Paulo Rangel diz lá também. Não, duvido que o Paulo Rangel saia reforçado. Não, eu do, está do está congresso feito, sai, mas não ganha, que Não, mas é? está tudo feito, ah, é? o passo vai ganhar. O ganhar, havia, tinha a claque maior e as, os cascóis mais, mais bonitos <risos> uh, e as bandeiras os mais lustrosas. Os Sim, os very, Sim. Os very mais interessantes. Sim. Agora, eu acompanhei com muito atenção os dois congressos, tanto do PSD como o do PPD-PSD, <risos> é, sempre, que, sempre que Santana Lopes falava.
2: Gostei mais do do Há Algum momento alto do Congresso? Há, há dois momentos altos do Congresso. Uh, um é o discurso de Marcelo que só faltava a última página que era. E por tudo isto, candidato me apresenta o PSD, <risos> mas ele, a impressora não funcionou. Foi o melhor, foi o melhor discurso. É, o segundo... Marcelo, de repente, tornou-se consensual no PSD, o
0: que é uma coisa estranha, é, não é? Consensual
2: não é, mas, quer dizer, é a pessoa com mais... Uh, apesar de tudo, não há, assim entre, entre os candidatos possíveis, não há outro que tenha, apesar de toda a mesma envergadura que, que ele tem, com todas as precauções que podemos ter e eu tenho em relação a ele. O segundo momento do Congresso foi aquele momento em que Todas as candidaturas, todos os apoiantes de todas as candidaturas se uniram para votar uma resolução que todos eles condenavam. Foi, foi, ah, foi muito bonito. Um lei da rolha, pronto. foi um momento, Falemos, então, de, foi um momento de atenção democrática, ou seja, hum. eles, eles estavam todos contra, mas votaram todos. O Santana fez um, um, um congresso uh, a palhaçado, como ele gosta, não é? Foi uma coisa de discutir o artigo 30 o, 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 o Rui Machete a dizer. No número 2 do artigo 32, da sua reformulação coisa completamente parecia uma aula de direito um, e, e o Santana fez um congresso estatutário fez o seu número de Calimero a queixar-se do, 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 do presidente, o senhor presidente da República <risos> o 20 já a protestar contra, contra a nossa liberalidade de linguagem queixou-se do senhor presidente da República e, e, e foi muito engraçado ver aquilo ser aprovado, mais uma vez as pessoas reagem aos jornais, se os jornais não tivessem pegado naquilo, se os opinion makers não tivessem pegado na, na lei da rolha aquilo tinha passado, mas depois de repente Vêm todos, afinal, vão pedir... A escolha admitiu que os congressistas votaram aquilo sem saberem muito bem o que é que estavam a votar.
3: <risos> isso é um outro que... de maioridade aos Não, isso para quem se prepara para ser para
2: ser
1: eleito presidente do PSD Todo é muito o profissionalismo daquilo eu, eu, eu... Me pareceu absolutamente fascinante. É, mas a lei da rolha é de facto, uma coisa preocupante para quem acredita que o PSD fosse um dia alternativo ao PS. Porque é capaz, não sei, acho que no século XXI é capaz de ser o ato político mais idiota que a gente já assistiu em Portugal. Terá-se
0: distração ou foi falta de capacidade de previsão sobre o resultado? que aquilo Seja um iria que for, Aquilo é amadurismo Nem é uma coisa no nem outra. ao
3: fim. Carlos, eu acho que esta suspensão interna da democracia durante dois meses <risos> é, é, é um ironia estatutária. Balão, <risos> eu balão acho que é a ironia, dançar, ir. ironia estatutária. É uma ironia não, e, 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 e foi dos, pe... do proponente
2: e dos congressistas. E foi para pe... havermos é, pessoas como, por exemplo, o Moraes Sarmento, que é o presidente do do Conselho de Jurisdição, uhum, é. um, a dizer, enfim, que, que não, não, não percebo porque é que é tão tanto alarido Sim. Uh, foi, à volta desta. foi um momento mal O PS não perdeu o tempo muito de bom, pegar
0: muito. na questão e cavalgar a onda. E, e causa, aqui, foi e,
2: oportuno ou oportunista? E ver aquilo levantar-lhe nas mãos, porque lhes foi, foi lembrado que eles têm uma norma nos estatutos muito parecida com, com, com essa, não é?
1: Hum. Mas ainda assim, eu acho que. Não um é bem rebenta, a mesma coisa. Rebenta-lhe é. nas mãos, mas rebenta tar nas mãos Sim. e o PSD, mais uma vez, hum. manda um tiro no pé. Aquilo não é um tiro, é um.
0: um... Sei lá. Bem, as eleições internas um do PST realizam-se dentro de uma semana, que estaremos para as debater, a chegada à altura dos decretos, e o João Miguel Tavares decreta uma série televisiva sobre a Segunda Guerra Mundial. Por falar em antigos no pé e no Granadas.
1: Sim. Um, é de uma Pacific. série que, sim, que chegou nos Estados Unidos e que uma semana depois já está também a passar em Portugal no dizendo. A série uh, repete muito a fórmula e os produtores executivos e o, o, os argumentistas de uma série que eu gosto imenso chamada. End of Brothers, Irmãos de Armas em português. Foi uma minissérie da HBO de 10 episódios e que, para mim, é, é uma das melhores séries da de história da televisão e, sem dúvida, para mim, a melhor série de guerra de sempre na, na televisão. Uh, essa e esta passa-se na dessa? Europa, de, depois do Dia D, e esta passa-se uhum. no Pacífico e é uma série absolutamente
0: extraordinária e, portanto, eu recomendo. O Ricardo Araújo Pereira decreta um adversário a sério.
3: Para o Benfica? Sim, é isso. Eu tinha. A semana passada esqueci-me e, e errei o meu decreto, que era, era sobre a professora Maria Helena de Rocha Pereira, com cujos livros eu aprendi. Os livros não têm culpa nenhuma. <risos> um, mas, mas houve um prémio para. Ah, é não, um prémio de vida literária. Exatamente, exatamente. Eu, mas eu esqueci-me então este ano, esta semana resolvi compensar uh, decretando uma coisa eminentemente cultural, que é o, um adversário a sério para o Benfica. Porque estou. Tenho, ao longo da época, o Benfica <risos> tem feito esta coisa que é desagradável que eu admito que é ganhar e, e as pessoas vão, dizer, vão manifestando algum desconforto e dizendo ah não são adversários a sério porque sim senhor nós ganhámos 4 a 1 ao Sporting que tinha perdido 5 a 1 com o Porto e, e, e não apanhámos um adversário a sério depois ganhámos ao Porto que tinha perdido 3 a 1 com o Sport, 3 Sporting mas ainda não apanhámos um adversário a sério e de repente aparece o Marseille e também foi cilindrado e o Everton já tinha sido e os alemães também mas um a sério. Um a sério. Agora é que vai ser um a sério. Só por favor. Hum,
0: ficamos à espera. Finalmente, o decreto do Pedro Mexia esta semana. É uma loucura. É uma loucura, é uma loucura. É esta. A, revisão a propósito da... da publicação do novo Manual das Doenças Mentais, publicado pela Associação
2: é, vos... Americana de Psiquiatria. É, Era o que eu ia decretar, ainda, mas a quinta... ainda não foi publicado. <risos> Se pôs quinta... maroto... A quinta, a quinta versão, eu devo dizer que é o dsm 4 que é o que está atualmente em vigor, é uma das minhas Bíblias. Está, aliás, <risos> na mesma estante em que, está, em que está a Bíblia propriamente dita hum. e vários dicionários. Porque tudo, tudo é redutível a doenças mentais. Não há praticamente. Uma pessoa se sentir extremamente bem sólido e, e íntegro é maluco, abre, abre ali e é maluco. Eles vão expandir. <risos> eles vão expandir as doenças. Entre as novas doenças
0: mentais está, por exemplo, a síndrome das pernas inquietas, a ingestão compulsiva de alimentos as ou a hipersexualidade.
2: Olha. Isso, não, isso não é doença. Isso, 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 isso não é doença. Isso é ser um gajo. Mas eles estão, vão. vão não está ligado com as pernas. Eles vão. Alguém quer te confessar? A aqui? compulsão do jogo, por exemplo. Hum. Uh, uh, há também quem discuta se assim, a obesidade. Deve ser uma doença mental, coisa que eu não admito, <risos> não é óbvio. E, e portanto é, é fascinante porque, de, porque à medida que este livro vai aumentando, não há pessoas normais. O que é? Eu gosto muito, eu acho o que Não é novidade nenhuma de uma, mas passagem. <risos> é de maluco, Alguém quer é.
0: confessar a sua loucura pessoal, Ricardo?
3: Não, eu, eu, eu li, comecei a ler o. Porque o Pedro nos falou nisso, eu fui ler o, o DSM 5, aliás, ainda não sei, eu li o 4. E, 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 e pensei, olha, aqui está uma gira, quem, quem escreveu esta minha biografia? Mas... Está tudo
0: maluco e está concluída mais uma reunião, dois, oito dias à mesma hora, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo.